0: 啊，首先在这里啊，感谢持续收听《青通剑的听众朋友们、啊。通过90多回的播讲，已经把太祖年间的事情都讲完了。下面呢，已经进入了一个新的历史阶段啊，开始讲清太宗皇太极。上文书呢讲到清太祖天命十一年（农历的丙寅年，公元1626年），啊，还没有到天聪元年。啊，因为这一年呢还没有结束。上次讲了皇太极三大政策：一、安抚汉人；二、振兴农业；三、繁荣商业。啊，同时与各邻国之间的贸易也日趋活跃。咱们说了，皇太极是以四贝勒身份被推举为韩的。那那个三大贝勒，可论辈分都比他高啊！啊，都是他的兄长啊。那以后他当了韩。那怎么对待他们三个呢？啊，他是这样对待的：凡是到朝会的时候啊，皇太极啊，请三位哥哥上座啊，就是、坐到上边。然后呢，他先向三位哥哥行礼请安，行完礼之后，他自己啊，再坐到那个韩的宝座上，与三位哥哥一起接受下面所有的哥哥拜了。啊的行礼和朝拜，这四大贝勒呀，按理说皇太极已经当韩了，那我说老大了，哎，不然他呀让他自己三位哥哥坐在前边，他自己、啊、排在最末这最后一个座位上，啊，来当这个韩，朝会上啊，凡是遇到什么国家大事，他呀都跟三位兄长坐在一起共同商议。遇到过年过节啊，他还要向三个大辈了行三跪九叩之礼呀、啊。你看，平常打个签就行了。你知道过年过节，这个寒还要向哥哥们行三跪九叩礼，很讲究啊。这个心寒事兄啊，就是对待兄长啊，以重礼啊。他的政治地位，大家就可想而知了。他肯定是软，虽然你是寒啊，但是呢，你得尊重。三位兄长，是他们选你当韩的，而且人家手下的兵权、政治权力也不比你小啊。所以啊，这个韩当的政治地位相对来说啊是比较软弱的。当然了，这属于这个时期、这个时代、这个时代背景下，它有一个历史局限性。不是说皇太极整个的在位这些年啊都软弱，是他刚开始继位的时候啊是没有办法，只能软弱行事。皇太极啊，是想尽一切办法呀，增加自己的权利，啊，削减别人的权利，啊，在刚刚继位的开始啊，他就跟哥哥贝勒商定说，八旗啊应该增设大臣啊。开始的时候，努尔哈赤创建八旗制度的时候啊，每个旗设固山额真，固山呢就是满语的固萨，额真呢就是额真啊，固萨额真就是旗主。啊，这个大臣呢，在顺治十七年的时候就不叫古山额真了，叫都统啊。所以我们听过大部分史料里说，都统、都统、都统什么官啊？就是一个一个旗的老大，旗主古山的额真啊。每个旗设一个，还设了梅乐额真。这个梅乐就肩膀的意思啊。这个一个人一个脑袋，不有左右俩肩膀吗？这梅乐额真呢，就是副都统啊。当时呢，呃，叫梅勒额镇，就是左管大臣，就是辅佐啊，古山额镇管这个旗的，一共啊有两名，就是说每个旗有一个正领导，两个副领导啊，这最大的官。同时呢，有总兵官、副将、参将、游击、备御啊，这个数字呢不是绝对的，根据人数啊。论功加授，就是说你有功劳了可以往上升官。这回啊，皇太极定，美旗仍设护山额珍一个。凡议国政的时候，跟诸贝勒呀，皆坐共议。这个意思是说，在商量事的时候，美旗的护山额珍啊，可以和各大贝勒坐在一起，一块商量。出列行师，各领本旗兵行，一切事务。接听稽查啊，就都归这些人管。八固山额真参与议政，就削弱了诸贝勒的权利啊。这个固山额真呢、啊，他还,还不是说这个几个大贝勒，这个大贝勒呀，他们是旗的，就管理这个旗的旗主。这固、个、山额真和这个旗主啊，又有点区别了啊。这各大贝勒，这八个贝勒，四大贝勒，四小贝勒，一人管一个旗吧。同时，在他们之下，又设了一个孤山额真来管这个旗，啊，这有点意思哈、啊，像是双重领导的意思哈、啊。这就是到后期啊，啊，这个各大贝了这个旗主的称称谓啊，就去掉了，就留都统了。这些后话呢，等到讲到康雍乾时期啊，咱们会详细的去论述它。这个时候啊，皇太极，呃，在已经备了统领管各旗的情况下，又加了。土山额真没了，额真，同时呢，让他们一块参与议政。出列行师的时候呢，让他们带领本旗，他们也听这些贝勒的，但是呢，他把贝勒给单百分割起来了，哎，就削弱了这个贝勒的兵权，因为由他们领兵。这些人呢，是皇太极命令的命命令的，他就自然向皇太极负责。同时，他们也听各自贝勒的，哎，所以他们有双重领导啊。设没了额真呢， 1 6名也是美琪两个啊，帮着管理旗务啊，判案子，同时到各地驻防。美琪呢又加设了大臣两个人啊，就是驻防副都统和前锋统领、护军统领朱职啊，各官都有，就加了两个大臣。这些人呢可以随时出兵驻防啊，以供调遣，同时帮着审理案子之类之类的。这就是八加十六再加十六是四十，就是说呢，每个旗有四十个大官这四十个大官都管事儿，那就不像原来他每个旗都听这个大贝勒一个人的啊，我是四大贝勒管四个旗，四小贝勒管四个旗，八个旗，四十除以八五，也就是一个旗呢，除了贝勒之外，还有五个大官，都能行使很大的权利，相对来说就削弱了诸贝勒的兵权和政权。这个皇太极继位之后啊，啊，国家仍然是不够稳定的，邻国和盟国呀也都蠢蠢欲动。你看努尔哈赤去世了啊，你们大脑袋倒了，你们这些孩子们能不能撑起这个国家呀？有的人就开始有想法了，有的人开始有动作了。内蒙古的内卡尔喀扎鲁特部啊，首先啊被蒙，就是说违背了誓约，皇太极啊就派兵去打他。开始金军攻宁远城的时候啊，没有成功啊，不克而还，就败兵而还。扎鲁托的部长额尔齐图等等啊，就派兵阻止金国派前往科尔沁的使者，而且强掠使者的财物。就那时候啊，金国派使者去科尔沁，出使科尔沁那个地方，中间路上就被扎鲁特部给劫了。十月初十啊。大贝勒代善，二贝勒阿敏及德格类、吉尔哈朗、阿西格、岳托、硕托、撒哈连、豪格等等贝勒，率兵万人啊，去征扎鲁特部。皇太极啊，率领了三贝勒莽古尔泰，送大队人马送到了蒲河，啊，蒲河就是今天沈阳市的东北方向一个山岗。皇太极呢，就屹立在山冈之上，身后是三贝勒莽古尔泰和他的护军，前面啊是整装待发的外人大军和各个贝勒啊，旌旗招展呐、啊。他呀，在那个最高处啊，传世以书曰，意思是说呀，事先写好了一篇啊征伐的檄文，请人来读啊，下边有人专门来宣旨官读。前者乙未年，就是1619年，秦贝勒宰赛后曾行白马乌牛誓告天地云：“我国及卡尔喀协力争名，欲与何当共议以行。”这是说呀，当初咱们抓宰赛的时候不商量好了吗？啊，一块去打明朝。要是跟他讲和的话，我们也一块去商量。若卡尔喀听名人巧言。立契后会，啊，背弃盟誓而先与私和者，天地谴责。就是说，你卡尔卡如果自己偷摸的啊，贪图贪图人家明朝的好处啊，背弃誓约，偷偷的跟明朝去讲和，天地谴责你。我国若背弃盟誓，亦谴责如之。啊，我们要是被蒙了，我们也遭谴责。可是。事到如今呢，你们卡尔卡的五部人啊，私自通明，拿了人家的好处，而且出兵帮人家，还劫我的使者，是你们先觉我好啊，就是先跟我断交，是吧？ 1623年就是癸亥年，啊，也在盟誓说查哈尔，我仇也；科尔沁，我弃也。就是查哈尔是我的仇，科尔沁。跟我是好友，是亲戚，你们勿与察哈尔同好啊！或要截我往科尔沁之人，置起兵端。不久，尔又被蒙。就说， 1 6 2 3年说，说咱们又商量好了，察哈尔跟我有仇，科尔沁跟我是一伙的，你们不许帮察哈尔，同时也不许拦截我跟科尔沁同好。这回你们又犯这事儿了啊！惹起兵端，你们又被蒙了。然我。犹念前好，不问耳醉。就是说我呀，还念着你们以前的好，没有问你的罪。远征巴林所俘获而部下百余人，西行事浅，就上次我征巴林的时候抓了你们一百多人都给放了。我知推诚于耳，不欲终弃前盟如此。哎呀，我之所以这么对你们呢、啊，还是对以前的誓言还有所顾忌。希望你们能遵守。今年春，尔扎鲁特左翼诸贝了，窥我使者之初，屡次邀劫道路，劫夺财物，病情残害。就说,说今年春天呢，你们扎鲁特部左翼的几个贝了，发现我们的使者了啊，好几次把我们拦在路上，抢我们东西，杀我们人呐。是而扎鲁特之贪作不仁。妄加于我者，终无遗失。我之所以兴师制逃者，为此。就说是你们扎鲁特人呐、啊，贪太贪了，几次欺负我，还没完没了了。所以我这回派大部队讨伐你。后来呀、啊，大贝勒代善啊，等等等等，就奏捷啊，传来喜报，说扎鲁特部贝勒巴克及二子。还有14个贝勒都被我们抓获了啊，都逮起来了。呃，他们的贝勒额尔齐图已经被我们杀了，下边所有的人都被我们俘获了。就这场战斗啊，很容易去了一打打了就赢啊。十四日，皇太极啊，别遣就另外派遣副将冷额里参将阿山，率兵600征卡尔喀的巴林部。这600人到了那儿啊。先把放哨的这个士兵啊，啊给抓起来了，其他的给追跑了。放火， 6 0 0人一块放火，烧草原。那你就想吧，以张声势啊，就对方一看大火一起啊，部队一来都不知道多少人，其实就600来人啊。于是啊，这些人就吓得就是肝颤，与扎鲁特部啊就是不得相顾啊，就是说谁也顾不了谁了。这个巴林部一想，这么大火、啊、来了，不知道多少人。我还管扎鲁克呀，我自己管我自己吧。啊，呃，冷额里和阿山呐进入了巴林境内，进了巴林境内啊，因为这个扎鲁克也没来救援，这个巴林部啊也没去请援，所以啊孤军奋战啊，又被抓了多少人呢？人口二百七十余，就是这六百人抓了二百七十多人，马呀、驼呀一千一百余，牛啊一千二百，羊啊两千五百余。就是说，这些都是牧民啊，人少，牲畜多，才二百多人，咋这么多啊？你这人二百多，马驼呀一千一百， 00, 牛一千二百，羊两千五百，好家伙，这回来可有得吃了！就让这些人赶这些东西，就得胜还朝了。这个月啊，蒙古科尔沁、卓里克图贝勒、吴克善等等啊，还率着亲人亲族到金国来吊丧。吊丧，给努尔哈赤吊丧啊！因为努尔哈赤死了以后，这消息传过去了，嗯、呃，他们想，我得来表示一下呀，来吊唁一下努尔哈赤。后来，科尔沁的土谢图汗、奥巴，还有贝勒，呃，戴达尔汗等等等等，及卡尔卡贝勒、载塞,塞，也派使者啊，他们都来来这吊唁，吊唁努尔哈赤，这就是表示一下啊，说明。呃，努尔哈赤是死了，我们来吊唁，意思是给皇太极看呢、啊，给活人看呢、啊。就我们仍然修好、啊、不会因为努尔哈赤死了，我们就翻脸不认人了。反过来说，那你得知努尔哈赤的啊、呃、死讯，不来吊唁的，也不说一句话的，那、啊、这些人什么情况呢？啊，那就是有点要变心的意思啦。啊，所以秋后算账啊，皇太极也不客气，咱们后文会说得到哈。话说民国这边，得知努尔哈赤去世的消息啊，哎，挖胡号的贾思碑也派人来吊唁啊。呃，袁崇焕呢派遣李喇嘛、同都司、傅有爵、田成等34人到金国来吊唁努尔哈赤，同时恭贺新寒继位啊。这表面文章做得很好啊，呃，是,是要打呢，也没说打。和呢也没说和，啊，礼数上我尽到了。这个李喇嘛是谁呀、啊？这李喇嘛呀、啊、叫李索南，索头的索，南边的南啊，是个大喇嘛。因为那个时候啊，金国也信这个喇嘛教，所以呢，这个喇嘛大家是不会啊对他很呃不客气的哈、啊。开始的时候啊，就以前辽东巡抚袁崇焕就曾经派过这个李喇嘛去金国啊，起到一个侦探的作用，就是个密探。这个李喇嘛呢，就把这个努尔哈赤去世的消息第一时间就汇报给了明朝主子。明朝这边人呢，一看，呦，这是个好时机呀、啊，趁着努尔哈赤一去世，啊，下面的孩子都得争位，这个时候趁机进剿。但是想来想去，你打仗你得有钱，得有粮，得有器械呀、啊。什么东西得准备齐才能打呀？一看什么都没准备好，马上呢就向皇帝汇报。皇帝说：“这个时机好啊，你们想得对，表扬你们啊！命令各部门该准备的准备，该准备钱的准备钱，该准备粮的准备粮，该准备器械盔甲的赶紧的抓紧弄，趁着金国夺位之乱，收复我大明辽东失地呀、啊！”这李喇嘛带着这些人来呀、啊，表面上是吊唁，实际上是以探虚实，看看金国现在到底什么情况了。这皇太极啊，待之以礼啊，表面上啊盛情款待，同时啊，还让李喇嘛跟随行的四个大官啊，去检阅兵马，说白了就是秀肌肉啊啊，让你看看我们这些年啊都什么样了，看看我们的器械。还有我们抓获的蒙古人，啊，就向你示威，看看我们，你想来偷袭我，我比原来更强大了，没门啊！走的时候呢，赐给李喇嘛骆驼一个，马五匹，羊二十八只啊，还有什么貂啊，还有皮呀、啊，还有狐啊，还有鞍子呀、啊，什么什么好东西啊，不少。等李喇嘛回去了，皇太极啊，就派遣方吉娜。也有的那个档案写成方金呐啊,啊，还有温他师啊和一共七人，借着卸吊的名义去宁远。你来吊唁，我得谢谢你的吊唁啊！我就派了七个人到了宁远，带去一封书信：大金国函致书于大民国元大人，而停息干戈。遣礼喇嘛等来吊丧，并贺心寒，继位，而寻聘问之长，我意岂有他意？这段话是说呢啊，我现在是大金国寒了啊，我给你袁大人来封信。现在你说你不打仗，停了干戈，派人来吊丧，还庆贺我继位啊？你这么讲道理，那我来而不往非礼也呀。既以礼来，当以礼往，故遣官致谢。哎，所以我派人来向您致谢。致两国和好之事先，先韩往广宁时曾致喜书于尔，令奴转达，至今尚未回答。就是说呀、啊，咱们两国啊，议和这件事情上、啊，我先韩就是我父亲曾经啊，把那本带着玉玺的书信啊，就代表他的书信。已经给您送过去了，请您转达给明朝的皇帝。可到现在也没有答复啊！奴主如达前书，欲两国和好，我当览书辞以复。就是说，你的主子啊，如果对我们以前的书信啊有答复，决定两国和好了，我应该看看这个书信呢，好回复啊。两国通好，诚信为先。而当识土钟情，务是知事。就是说呢，我们两个国家既然要和好，那就先讲诚心啊，应该说实话，不能表面一套，背后一套。这里呢，我还要补充说明一下啊，像《清太宗实录、啊》啊卷一里记录说，皇太极给袁崇焕的书写的是“大满洲国皇帝”啊等等等等，这是不靠谱的啊，毕竟这个时候还叫呃金国。史称后金韩国啊，满洲国呢是1635年之后的事儿，所以，呃，这个《太宗实录》这点记得是不对的啊。袁崇焕呢一看皇太极这个人也不白给呀啊，软硬兼施，又向我秀了肌肉，也向我示好，于是具体是打还是喝，还是怎么着，哎呀也不敢私自定夺呀，赶紧呢就把金国啊进献的礼物和书信。通通都上交给了明朝皇帝，以待上边最高指示。到底这明朝皇帝对后金韩国采取的是什么政策？咱们下回接着说。